0: Seguimos en lo que viene, lo que viene es aprender a escuchar, vamos a aprender un poco de sonido. De punta a punta. De, de, punta de todos lados, punta, exactamente. Un sonido que no, no es horizontal, sino viene de todos lados, porque estamos con Hugo Zucarelli, creador de muchas cosas, porque uh -huh. esto fue evolucionando, pero hoy son los parlantes holofónicos que se pueden escuchar en el Monumental. Hola Hugo, Agustín y Juanca, te saludan con muchas preguntas, Hola, ¿cómo estás?
1: ¿cómo muy bien, muy bien. Un saludo a todos ustedes y a la gente que está escuchando ahora y que después va a estar escuchando en Internet, porque ustedes saben es. que yo era amigo del inventor del Internet. ¡Apa! ¿Cómo, eh, yo lo ¿cómo, ¿cómo se dio esa amistad, C. Clark. Uh -huh. Arthur C. Clark Arthur eh, C. Clarke fue la persona que me llevó a Estados Unidos. Eh, cuando lo contacté en Inglaterra me dijo que estaban haciendo la segunda parte de la película 2001, dice del espacio que uh -huh. le escribió uh -huh. con Stanley Kubrick, y cuando llegué a Estados Unidos, después de conectarme con MGM, me conectó con la NASA y con Microsoft, o sea que estuve con todas esa gente ya viniendo de la mano de Arthur C. Clarke y todo el mundo puesto lo reverenciaba como la eminencia que era. Uh -huh.
0: Cuando la primera vez, nos vamos un poco de, de los parlantes. La primera es que te contaron de, de, de Internet, que ¿Qué tan cerca de lo que es hoy Internet fue lo que te imaginaste o lo que comprendiste en ese momento? ¿Cómo fue esa, ese imaginar lo que te estaban contando?
1: Bueno, en realidad yo había leído de Internet, de internet cuando era chico. Yo eh, prácticamente todos los libros de Arthur C. Clarke ya me los conocía de cabo a rabo y él en los años 50 ya había anticipado que, porque él fue el inventor de la eh, órbita geosincrónica. Él es el padre de la comunicación satelital y él en sus, eh, en sus manifiestos científicos que nosotros llamamos cuentos de ciencia ficción pero en realidad son de anticipación porque todo lo que él anticipó ya existe o va a existir dentro de poco él anticipaba que todos los ordenadores del mundo iban a estar comunicados vía satélite y que la persona iba a tener en la palma de su mano eh, todo el conocimiento de la raza humana y hoy es lo que tenemos en el mundo Bonito.
2: Exacto, exacto, bueno, es lo que sucede. Pues,
1: o sea que yo, cuando ustedes me dicen si yo me lo imaginaba, por supuesto que me lo imaginaba, si venía leyendo desde que tengo 14 años, yo la película donde me tenía 10 años, no, no es que me lo spoilearon yo lo estaba esperando, yo lo estaba esperando bien, o sea, es lo mismo que si te dicen, anda a ver el Titanic y sabes que el Titanic se va a hundir, pero la vas a ver la película, o sea, no es que te lo spoilearon claro, claro, o sea, claro le... entendés lo que te digo, lo que sí lamentablemente, eh, bueno eh, yo considero que el Internet fue, es tan importante como, de, como evolución uh -huh. desde el punto de vista sociológico y humano eh, que superó incluso la imprenta. Vos sabés que la imprenta la inventó Gutenberg, que era un, un monje, y que todos los libros hasta hace relativamente poco estaban en manos del de Estado. El Estado al principio siendo la Iglesia y después el Estado... Eh, corría a la gente que tenía una imprenta privada, ustedes la vieron la, la, el, la serie la miniserie de ¿cómo se llama? del de, 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 que hizo el secreto de sus ojos eh, Campanella. el director Campanela. Campanella, uh -huh. la, la historia de Campanella es la historia de su de su familia que eran eh, eran anarquistas que se fueron de, de España después de la, o antes de la, de la, la guerra civil y vinieron acá eh, promoviendo, por supuesto, sus ideas de izquierda y, termina y tenían una, una imprenta clandestina uh -huh. y eh, eh, la, en una, una de las series la policía le quema la imprenta con ellos adentro. O sea, había un, una especie de monopolio de todo lo que sea material impreso al uh -huh. punto de que perseguían y mataban a todo aquel que quisiera escribir algo que no fuera la corriente estatal claro, Y hoy claro, hoy claro. como hoy, eh, a pesar de Zuckerberger y toda la gente que está tratando de, de frenar la, la democratización de la de, de la opinión pública o del conocimiento, no lo pueden hacer y no lo van a hacer.
0: No, no, no tú, es, totalmente imposible. En muchas discusiones tuvo la neutralidad de la web. La
1: neutralidad... Hoy, por ejemplo, me acaban de pasar el video por el cual... Eh, vieron que hubo, un, había un médico no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Frank Suárez uh -huh. lo tiraron de un séptimo piso, bueno, hoy está pusieron en el internet el, el último video que hizo y que hablaba de las vacunas y él era antivacuna y lo escribió y explicó por qué las vacunas eran todo un fraude y lo tiraron del séptimo piso bueno, ese video lo habían sacado pero alguien lo había grabado porque vos sabés que vos podés con una aplicación puedes grabar sí, videos sí, de YouTube uh -huh. y volverlos a exponer. Bueno, hoy lo recibí, lo miré y me quedé frito. O sea, el tipo lo mataron porque eh, dio a conocer todas las, sus razones médicas de por qué todo esto de las vacunas era un, un genocidio. Un fraude. Es fraude.
2: Uh -huh. Vamos, vamos a, a hablar un poquitito de, de lo que queremos saber, que es esto de la, dale, los parlantes dale. holofónicos. Eh, está bueno porque me gusta cómo desarrollas y, y me gustaría saber cómo te metes en este mundo de te metes en el
1: mundo del sonido o vos venías de, de otro lugar yo justamente mucha gente me pregunta si el, mi, mi palo es la música uh -huh, uh -huh. y tengo que contestar que no en realidad yo esto lo de, lo desarrollé por una cuestión de que mi interés era la percepción uh -huh. eh, y el cerebro como eh, como desarrollo de la evolución vos sabés que todos, todos mis, mis mis inventos tienen que ver con algo más allá por ejemplo, en mis charlas yo explico que el, el, la, la carrera de acústica uh -huh. y los, los ingenieros de sonido y todo, qué sé yo, que es básicamente un fraude, o sea el, el sonido no es lo que ellos te dicen que es, los, vos le, le, le preguntas a un ingeniero qué es el sonido y enseguida te hablan de eh, presión acústica, te hablan de la velocidad del sonido, te hablan de de frecuencias, de amplitudes, pero eso no es el sonido. O sea, vos le preguntás a un nene de, de jardín infante qué es el sonido y te dice lo que yo escucho con mi oreja. Claro. O sea, eh, hay, hay, hay una diferencia entre la percepción eh, sensorial y, y con respecto a lo que lo produce. Es más pero, o menos como si yo... ¿Técnico te digo... de producción? No, 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 no es técnico de producción. Es una barrabasada decir que el sonido es la vibración mecánica. Es más o menos como si yo te dijera que a vos, que yo inventé una máquina para grabar el gusto de las comidas y vos venís a mi casa pensando que qué sé yo, que te voy a hacer te voy a poner electrodos en la cabeza o en la lengua o qué sé yo qué y te muestro mi refrigerador yo te digo, bueno, yo acá pongo un pollo y está seis meses después vos lo sacás y tiene gusto a pollo o sea, yo grabé el gusto eso es lo que hacen lo, lo, los acústicos los acústicos te dicen que graban el sonido pero en realidad en el disquito no hay sonido. Hay vibraciones mecánicas que cuando vos lo escuchás, cuando te llega el tímpano, uh -huh. cuando el tímpano lo transforma en electricidad eh, biológica, ahí se transforma el sonido. O sea, ya los chinos, los chinos miles de años de atrás, decían, si un árbol cae en la foresta y no hay nadie allí para escucharlo uh -huh. caer, cae en el más absoluto de los silencios. Exacto. No, no, o sea, no escucha el, nadie. No, no hay el, sonido. Claro, no uh -huh. hay sonido. El no sonido, hay sonido lo pones vos. Entonces, cuando nosotros pasamos un disco en la oscuridad con los parlantes lofónicos en el, en el nuevo Monumental, uh -huh. no hay sonido hasta que no viene alguien a escucharlo. Ahora, cuando la gente viene a escucharlo, su sensación timpánica es la misma que tendría si los artistas estuvieran haciendo el disco. Wow. O sea, si estuvieran grabando. O sea, es como si yo te digo, bueno, vos qué haces el sábado a la noche. Nada, bueno. Yo soy Roger Water, te estoy invitando a Abbey Road, que vamos a grabar el lado oscuro de la luna. Te sentamos en una sillita, te apagamos la luz y grabamos. Por favor, no aplaudas, que nos cagás la grabación. Vamos a tocar de una a todo el disco. Y vos te sentás ahí y te sorprende, porque sí, todas las tomas eran perfectas, todos los instrumentos eran, estaban afinados, ninguno la pifió, etcétera, etcétera. Y cuando termina el último acorde... El último ruido del corazón de, del lado oscuro de la luna se prende la luz y vos estás en el monumental. Eso es magia, lo que él te propone. Magia total.
0: Hiciste, cuando, a la hora de, de hacer la, la comparación, no hablaste de un show en vivo, sino una grabación en el estudio. ¿Por, por qué esa claro, claro, claro. elección ¿Por Bueno, se difere, ese, bueno ese porque el,
1: el, show, el, el show en el vivo, perdóname que te diga, pero uh -huh. eh, yo dejé de ir a los shows en vivo cuando empecé a codearme con gente como Yes como Pink Floyd, Roger Water mismo, estoy en, en un concierto de, eh, de un grupo que se llamaba Asia estoy uh -huh. con Santana yo dejé de ir a los conciertos cuando vi que el sonido era horrible que la gente irrespetuosa se ponía a cantar a aplaudir, a gritar o sea, si vos querés escuchar la, 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 la música, escuchate el disco con los parlantes telefónicos si vos querés la pavada de ir a tirar bengalas a, qué sé yo, a cantar, a el tomar show, cerveza. El show, buscar, el show, el show, el show, sí, sí, pero sí. Esto, pero eso es más o menos como ir a McDonald's con la cajita feliz. O sea, vos no vas a McDonald's a nutrirte no, porque no. los carbohidratos, porque la proteína. Vos vas con el nene porque el nene quiere saltar en el pelotero. ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos no lo llevaste a comer al McDonald's, al nene. Vos lo llevaste al pelotero. Bueno, en realidad, eh, la gente va al concierto. A ver a Kiss o a ver a Roger Water y todo, porque lo quieren quieren decirle a los amigos: Yo estuve con Roger. Pero en realidad, perdóname que te diga, pero es una cagada. Yo no voy
0: más. Todo, todo esto, ya. voy a hacer una pregunta bien técnica. Eh, todo esto comienza con el micrófono holofónico monoabreal Sí, sí. ¿Qué es eso?
1: Sí, no, no. Te cuento. <risa> el, uh, el asunto es el siguiente. Yo, eh, lo de, lo, esto lo descubrí cuando yo tenía 10 años. Yo, cuando tenía 10 años, me doy cuenta. De que todo lo que se sabía del sistema auditivo humano estaba equivocado, porque me pasó algo que yo iba caminando por la calle, atrás, mía, atrás mío habían eh, chocaron dos autos, yo me uh -huh. di vuelta muy asustado y le pregunté a mi papá cuáles eran las. las ¿por, qué, ¿Por qué yo había escuchado que el auto estaba atrás y no adelante o al costado? Y me explicó todo lo que él sabía de acústica. El, mi, prof, mi papá era profesor de la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. aparte inventor, un tipo muy inteligente. Y me contó todo, y entonces yo ahí lo paré en seco y le digo, no viejo, perdoname, ¿cómo van a haber diferencias interaurales entre el izquierdo y el derecho si yo lo escuché y estaba perfectamente atrás? atrás o claro, sea que las diferencias claro, entonces tendría que haberlo escuchado en mono, porque los dos oídos agarraron lo mismo uh -huh, entonces sí. él, me ahí, ni lerdo ni perezoso, me dice, bueno, tendrá algo que ver las vueltas de la oreja ahora, cuando yo eh, decido que el, el nadie sabe nada, eh, me pongo a hacer mis propios experimentos y primero descubro que es un solo oído, yo me ponía un dedo en el oído y le pedía a mi mamá o a mi hermano que con una cajita de fósforos hiciera ruidos alrededor de la habitación y ya sabía perfectamente dónde estaban.
2: ¿Todo esto a los 10 años, años, Hugo? Sí, 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 yo era un, no, <risa> un curioso. No era, que
1: era precoz, oh, no, 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 no era que era precoz. Lo que pasa es que vos eh, vos a un chico lo, crías, lo crían los monos y termina siendo un mono. Uh -huh. eh, lo crían los hombres, y termina siendo un hombre. Y si se crían los superhombres, termina siendo un superhombre. Vos fíjate que mi papá era eh, considerado entre sus pares eh, el Leonardo da Vinci de la Argentina. Mi papá era inventor, y se decía que si él, por ejemplo, se caía en una, en una isla desierta, era capaz de construirse un avión, y no solo eso, un motor... ...y destilar el petróleo de la evaporación del, de los humos de los cocos... ...o sea, mi viejo era un tipo que era, se podía hacer cualquier cosa... ...o sea que él fue el, el que nos educó a mí y a mi hermano... ...y desde muy chiquito yo manejaba eh, conceptos como... ...por ejemplo, me, 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 me lo cuentan porque yo no me acuerdo muy bien... ...pero dicen que yo por ejemplo iba en el, en el colectivo... ...y cuando el colectivo doblaba y la gente se caía o se, se iba para un lado... Yo le decía, ¿vos sabés por qué nos caemos para... Cuando el, el colectivo dobla a la derecha, nos caemos para la izquierda? Por la fuerza centrífuga. Y les explicaba todo lo que me había explicado mi viejo. Si vos agarras un balde con agua, con un violín y lo das vuelta, te vas a dar cuenta que el, aire, el agua no se cae. Por la fuerza centrífuga, por la, con, la conservación del movimiento. O sea, yo manejaba claro. eh, como ese tipo de cosas... Mi viejo mi viejo había inventado, cuando era el joven, inventó el overcraft, antes de que saliera. Se dio cuenta de que podía ser un bicho que flotara en el aire, se soplaba aire y le ponía una pollerita. Bueno, el asunto que después salió el overcraft. Yo, cuando era chico, mi viejo me, me instruyó para hacer un modelo de overcraft. Yo jugaba con cosas que mi compañeritos ni se daban no, cuenta, incluso no, no. muchas cosas, muchas cosas, ¿viste? Pero bueno, bueno volvamos, estaba, a la, volvamos,
2: volvamos al sonido, exactamente.
1: Claro, entonces, eh, bueno, yo cuando tenía 17 años, estaba cursando ya ingeniería electrónica en la UBA, en, el, eh, en la entrada pusieron un póster de que estaban vendiendo los planos de un ala delta. Entonces yo me los compré, me compré los planos, conseguí todos los materiales y me construí a mano un ala delta. No sé si saben... Las primeras a la Delta era como un paraguas abierto, o sea, uh -huh. no tenían varillas, no tenían perfiles aerodinámicos. Bueno, al final funcionó, nos tirábamos del disque de Cascallare, nos tiramos en Campana, en un agujero que hay, en una mina. En definitiva, me encantó. Cuando me fui a Italia, que ya habían colinas, habían cosas, me construí otra, y una de las cosas que me llamaba la atención es que, en aquel tiempo, como no tenían varillas, no tenían perfiles aerodinámicos, que era un paraguas, uh -huh. eh, el, el la velocidad de la, del ala delta era crucial y para mantener la velocidad te daban un casco con agujeros en las orejas. Uh -huh. Porque si vos ibas muy rápido, ibas muy rápido, la, 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 la nariz muy baja, el aire por arriba y por abajo de la vela empezaban a pasar a la misma velocidad y perdía su tentación y vos te podías ir abajo. O sea que vos tenías que escuchar que la vela no, no flamee como Mira. una bandera, no hiciera uh -huh. ruido. Pero si la, la, la vela se quedaba quieta y no producía ruido, eh, ruido, era porque estabas en pérdida y te ibas a venir abajo. O sea que había un ruidito que vos tenías que mantener y con eso volabas. Entonces, el casco era esencial, entonces vos escuchabas todo. Y una de las cosas que más me gustaba era que había un silencio sepulcral. vos Fíjate que arriba en el cielo no hay nada. Claro. Pero se escuchaban las voces de la gente que me hablaban. Abajo, los perros que conmigo y la vela arriba. Y yo digo, qué lindo tener ese micrófono que habíamos hablado con mi papá. Me voy a hacer un micrófono que pueda grabar en esta dimensión. Y empecé a estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo y al final lo hicimos. Pero cuando lo logré... Unos amigos míos me dijeron, Flaco, esto es, es, es más, va más allá. Eh, los chicos estos tenían colecciones de discos de uh -huh. todo el mundo, Inglaterra, eh, Alemania, todo. Dice, nunca escuchamos una grabación tan perfecta. Entonces me pidieron que se la mostrara a la gente del, del palo de la universidad. Yo fui a, a la parte de bioacústica o de bioingeniería en el Politécnico de Milano en, y me dijeron ahí que, bueno, que haga la patente. Porque no existía Ajá. Y otra cosa es que me dijeron Que eh, ellos estaban enseñando Cursos de acústica Donde se enseñaba Que esto nunca se iba a poder lograr Yo les pregunté por ¿Cómo no se iba a poder lograr? No, nosotros demostramos Científicamente que el oído es muy pobre Que todo viene eh, a cabo en el cerebro O sea que el cerebro completa La mala información que manda el oído o sea que si vos podés escuchar un avión que vuela en el cielo, es porque tu cerebro sabe que los aviones vuelan. Y a esto lo llamamos psicoacústica. psicoacústica. O sea que todavía, claro, todavía hoy, después de 42 años de que yo inventé la holofonía, todavía sigue, se sigue enseñando la psicoacústica, que es una materia inventada porque los tipos no tenían el conocimiento que yo les quise dar. O sea... Yo demostré que el oído humano no era binaural. O sea, para darte una idea, nosotros uh -huh. cuando éramos chicos estaba la televisión en blanco y negro, ¿no? Y la gente te preguntaba, ¿vos soñás en colores o en blanco y negro? Y la respuesta es, pelotudo, ¿cómo voy a soñar en blanco y negro? Los televisores son blanco y negro porque uno no les da la cabeza. La realidad es en colores, en yo sueño claro, en colores. Claro, claro. Es lo mismo que si yo hoy te pregunto a vos, perdoname, vos soñás... Eh, en eh, Dolby 5.1 o, o en Almost? Vos me mirás y me decís. Claro. Pero, pero, pero bebé, yo, yo, yo sueño en holofonía. Yo sueño para todos lados. A mí, si me hablan en los sueños de cualquier lado, yo la pesco, uh -huh. ¿Cómo voy a soñar en, en Dolby? Bueno, eso es lo mismo que pasa con la holofonía. La holofonía es exactamente como escucha el oído humano. Exacto. El primer micrófono. No grababa sonidos, grababa una escucha. O sea, cuando nosotros en el primer demo pusimos un, eh, un fosforito que se prendía cerca del oído, uh -huh. la gente podía oler el sulfuro del fósforo. La gente podía sentir el viento del secador de pelo en el en la cara y en las orejas. La gente cuando la chica decía hello, hello y te, se acercaba al pabellón auricular de Ringo era como si a vos te hiciera vientito en el en tu oreja, ¿entendés uh -huh. lo que te digo? Sí, sí, Entonces sí, sí. nosotros no estábamos grabando sonido, nosotros estábamos grabando información eh, cognitiva para el cerebro humano, pero esto no lo entendió nadie, y claro, había un problema fundamental que, que era que esas grabaciones podían ser escuchadas en uh -huh. un
0: Estamos el perdiendo
2: un poco, se escucha medio... ¿Nos escuchás
1: bien, Hugo? Yo, yo los escucho perfecto.
2: Ah, ¿Vos te estás de moviendo de por internet. las dudas? No, no,
1: no,
2: probablemente... Eh, como que se va ya, el sonido? Sí. El laboratorio... Es ahí está el, <ríe> el, Exactamente, el laboratorio debe ser Dolby, tal cual. Ahí, ahí bueno, creo que te escuchamos mejor. Bueno,
1: bueno. Eh, lo que les decía, que... Eh, eso, eh, yo hago siempre la paradoja de... Imagínate en aquellos tiempos, incluso antes, haber, in haber inventado la video videograbadora, la, uh -huh. la, video, la máquina para grabar, sí, 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 la, sí, sí, sí. la filmadora. de 4K, de 4K. Imagínate ya en aquel tiempo, pero los televisores eran de baja calidad, claro. ¿entendés? Y en blanco y negro, ¿entendés? Entonces yo me inventé la filmadora de 4K en colores, digital, pero no tenía dónde pasarlo bueno, No había el,
2: soporte, el, tal el cual video. Uh -huh.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? Pasan tres, cuatro décadas Y se inventa Yo invento ya el televisor 4K ¿Entendés? Y ese es el parlante holofónico uh -huh. y, Pero nos de, pero descubrimos Que la gente viene filmando en 4K Desde hace décadas ¿Qué quiere decir esto? Que los, los discos de los Beatles uh -huh. Los discos de Pink Floyd Discos de espineta, los discos de, 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 de Sumo, los discos de, cual, de, de, de cualquiera
2: estaban grabados en 4K, pero no tenías el bastante
0: polifónico que te diera el 4. Claro, claro, ¿qué claro. Decir con, esto? Ese inten ¿Fue intencional ese grabarlo? ¿Lo habían grabado con este micrófono o lo fue? No, 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 no. ¿O fue no, casualidad? No, no, entendiste, no entendiste.
2: No, 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 no.
1: Claro. Con el grabador un sonido que es indistinguible de la realidad y además tridimensionalidad. Ajá. O sea, vos te confundís el violín, te parece que estuviera en la habitación, sí. pero aparte en una posición en el espacio. Pero los micrófonos uh -huh. captan toda la esencia de un Stradivarius, de un violonchelo, de un piano, de la voz de Spinetta, de, de la voz de, de Mamarotti, lo captan en cuatro no lo posicionan, lo único que pueden hacer es ponerlo a la izquierda, en el centro o a la derecha.
2: Claro, no más y que eso, no más que eso. O sea,
1: no es holofónico, pero es 4K. Uh -huh. Ahora, cuando yo me invento el parlante holofónico, por fuerza lo tengo que hacer 4K, si no no me agarra la holofonía. Uh -huh, uh -huh. Pero después, pasando los discos, ya lo van grabados en el ministerio, pero en 4K la gente descubre instrumentos, y texturas que no podía haber escuchado con un parlante eh, que aberraba, que era aberrante de la cantidad de distorsión. ¿Entendés lo que te digo entonces? Uh -huh. La gente, ¿qué pasa? La gente me pregunta, pero vos? yo, eh, perdame, yo escuché el lado oscuro de la luna del que yo tengo 14 años. ¿Vos <risas> qué disco pasaste? Yo le digo el que tenés en casa. Pero flaco, yo nunca había escuchado una risa o una voz o, o que la guitarra o la... De la guitarra, o, ¿entendés? o los barcos. o sea, vienen al, al Monumental y redescubren eh, la, la pieza de música que tenían desde chiquito, claro. que vendría, vendría a ser como si hacemos un festival de eh, en un cine, en un cine de ahora, digital, hacen un festival de el Disney y vos te venís a ver Bambi, que venís mm -hmm. a ver, qué sé yo, lo viste de chiquito y ahora en HD, cuando en vas a por supuesto ver uh -huh. detalles, obviamente de televisión, bajo de la definición del chiquito. O sea, el regocijo es ver la obra. vos conoces, pero con otros pastices. O fíjate que cuando hacen un nuevo disco o lo remezclan o qué sé yo que le agregan cosas que es eh, es perturbadora cuando un, cuando vos escuchás un eh, un mismo artista en el en el concierto hacer la canción que vos conocés y le cambia algo a mí personalmente no me gusta ajá, yo, ajá. yo digo a, a mí me pasa que cuando la, la, la palabra va para arriba y él la hace para abajo ¿sabes por qué lo hacen? no ¿tienes idea por qué lo hacen?
2: no 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 calculo que las
1: discográficas es... no le no, las discográficas no le permiten cantar las canciones de la misma manera por una cuestión de copyright porque se lo vendieron le vendieron el copyright a la discográfica ah, entonces para no pagarle regalías a la a la discográfica los tipos y tocan tocan no del pentagrama, sino muchas veces lo modifican a sí. propósito.
2: Sí, 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 sí. En
1: cambio, a mí eso me perturba, pero ¿qué pasa? Vos venís al Monumental y no solo que escuchás la tonalidad de la voz, las inflexiones, los punteos perfectos, la batería en tiempo, sino que escuchás los cascabelitos, escuchás la púa, escuchás los dedos corriendo por la, uh -huh. la, las cuerdas de la guitarra, wow. escuchás la salivita, la salivita del tipo cuando sea ciertas palabras, o sea, es como venir a escuchar en colores algo que vos siempre viste en
0: blanco y negro, es lo que te digo. Sí. Bueno, hablando de puntualmente del Broadway hay un montón de bandas y un montón de shows para poder ver. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que decís en este es en el que más mejor claro, mejor se
2: aprecia la calidad del sonido.
0: Vamos a poner compromiso.
1: Sí, me, me hace reír porque nosotros empezamos con Big Flow Yo empecé Ajá. con The Wall y lo pasamos un año o seis sí. meses seguido. Uh -huh. Después me pidieron El Lado Oscuro de la Luna Después me pidieron eh, The Queen uh -huh. Después me pidieron Arto, Y cada vez que pongo un disco nuevo Me parece que fuera el mejor Ajá. Lo, lo último que escuché escucha bien, lo último que escuché Fue Argentango de Piazzola. De
2: Piazzolla, ah, sí.
1: eh, eh, ¿Cómo se llama?
2: Sí, 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 de Piazzolla, de Piazzolla. ¿Y qué pasó?
1: De piazola, sí. Uh -huh. Y no, nada, yo no, no voy a creer. Mira, primero principal son 10 años que vengo haciendo el show, es la primera vez que lloro. O sea, uh -huh. se me mojaron los ojos. Una música tan hermosa, te digo, al principio es un disco en vivo, grabado en vivo. Uh -huh. Yo las primeras dos, tres canciones me quería ir, porque era muy Piazola. Y no paraba de. Yo digo, me voy a la mierda, me voy a tomar un café. Pero <risa> después digo, no, me da fiasca, capaz que mejora. Bueno empezaron a introducir flautas traversa o de no sé qué mierda, sí. se escuchaba el vórtice del aire del chabón que, que tocaba la flauta uh. después vino una con un saxofón escucha bien, eh que el tipo tocaba bajito y después la pieza empezaba a, a tocar cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y después en la derecha, esto era en izquierda en la derecha se metió el bandoneón y ya tocaron, se tocaron todo bueno cuando terminó yo tenía ganas de decir les deje que no aplaudan y el pelotudo que estaba aplaudiendo era yo te juro, te juro te La llevó gente, a eso, silencio. te llevó a eso sí, no, sí, no, 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 sí, sí. pará, y después un chabón empezó a cantar ¿no? Y empezó a cantar una canción de su amor de esto, de lo. no sé, es que me largué a llorar o sea, no me largué a llorar se me se me empañaron los ojos, pero yo digo, ¿Qué emoción? la puta madre, después de 10 años de ver a la gente llorando, es la primera vez que, que me te pasa tocó, a mí.
2: Que te tocó llorar. Eso bueno. también, me imagino algo, a ver, eh, muy fuerte, porque como vos decís, no, no venís del palo de la música, pero te, no. te pasa que ves a la gente llorando como a lo mejor le puede pasar a un artista que está arriba del escenario.
1: Bueno, pero lo que pasa es que yo lo veía en los demás, yo decía, ¿viste? ¿Viste? Sí, porque la empatía, porque el uh -huh, mensaje, uh -huh. pero a mí no me había pasado, no me pasó ni, ni con Pink Floyd, ni con Queen, ni con nada, pero con Piazzola, un chabón cantando y me tocó, me tocó oh. porque cantó cosas que reflejaron mi vida. Ahora, yo lo explico, yo te digo, eh, si me dejan, si hay tiempo, sí, si por supuesto yo tenemos. Que el, no, yo no digo, cuando yo en, en el show cuando hay tiempo, uh -huh. me dejan, yo explico lo, lo que sucede cuando uno escucha música. No sé si ustedes saben, yo soy un estudioso del cerebro, y una de las cosas que más me interesó es cuando descubrí que en el, eh, en el cerebro hay lóbulo, lóbulo frontal, lóbulo temporal, uh -huh. bueno, el, lóbulo, el, el oído está conectado al lóbulo temporal, y en el lóbulo temporal están alojadas también el reconocimiento de caras, ...las memorias lejanas... ...y los sentimientos... ...la amígdala... ...que es la amígdala del, del cerebro... ...no de la, de la garganta... ...es la que procesa los sentimientos... ...y esta amígdala está en, en conexión... ...a través de neurotransmisores espejo... Uh -huh. ...con el lóbulo frontal... ...o sea que los tipos que tocan música... ...no sé si lo saben... ...pero se te están metiendo... ...en tu hard drive... ...en tu disco duro... ...y están mirando tus fotos tus historias, tus chats, tú esto, tú el otro, y empiezan a toquetear y, y se mezcla lo que ellos quieren decir con lo que vos querés escuchar. Uh -huh. Y ahí hay una magia tan impresionante, similar a lo que sucede cuando eh, un hechicero, ¿entendés?, hace un hechizo para toda una multitud y cada uno refleja sus sus eh, miedos y sus condiciones. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, Como sí, tipo sí, sí, Tuzán, que le dijera a toda la audiencia eh, están en medio de una inundación y el agua está subiendo y vos veas a la gente parada arriba de la silla uno gritando que quiere salvar a su hija la otra diciendo yo no sé nadar el otro diciendo eh, déjame que te ayudo o sea, lo que hacen los tipos está ahí encerrado en el disco lo que vos sentís está encerrado dentro de tu cabeza y ahí hay un mundo, ahí hay un mundo. ¿Y vos, Entonces, ¿qué pasa? Vos venís a unir claro, un mole. poco
2: esos dos mundos.
1: No, 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 yo no. Yo, yo, respetuosamente, uh -huh. yo eh, participo en, 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 en eso que vos decís en la unión, uh -huh. pero digamos que yo siempre lo digo, ¿eh? yo siempre lo digo y nos terminamos todos a los abrazos. Yes. Ahí la parte <risa> más importante no son los parlantes, no son los cables, no es el amplificador, es la gente. Uh -huh. La gente que viene a exponerse. A una situación bastante incómoda De oscuridad Porque bueno, no veces te van a venir a pegar un, un palo En la cabeza que claro. qué Sin embargo vienen convencidos De que están entre amigos Están entre gente del palo Que le gusta la, el mismo tipo de música que te gusta a vos uh -huh. Estás en una situación controlada Y de repente te despojas De todos los prejuicios Abrís tu corazón y dejas entrar al músico Lo que pasa después Lo podemos llamar Magia, magia lo que sucede después, yo prendo la luz uh -huh. y les pregunto que le, si les gustó, mucha gente no puede hablar. Y wow. yo después les pregunto si alguien lloró y mucha gente te levanta la mano.
0: Mira oh, Impresionante. Vos. Trabajaste con un montón de, de artistas eh, que saben algo de música, Pink Floyd, Michael Jackson, Steve Wonder, eh, sí. Roger Waters. Eh, hablabas un poco de esto de eh, que el sonido se te mete en la cabeza y te juega con los recuerdos. ¿Quién fue el que más te sorprendió en cuanto a la calidad o la capacidad que tenía para eh, comprender eh, este juego con los sonidos y jugar con estas combinaciones?
1: Mira, yo creo que el, el, el grupo no estoy hablando de, de Roger Waters porque Roger Waters es, es una de las piezas del grupo, yo creo sí. que Roger Waters Fracasó cuando se separó se de Pink Floyd, uh -huh. porque había que sacarse el sombrero de las melodías de Richard Wright con el sintetizador, que son eternamente increíbles. Uh -huh. Después está, está la percusión de Nick Mason, que es perfectamente minimalista, pero al punto de que está perfecta.
2: No, está perfecto. Por
1: supuesto, sí, sí, sí. lo tenés a David Gilmour, que de repente te hace llorar la guitarra y te hace llorar a vos. Uh -huh. O sea, Roger, Roger le agregó una un, un, un color, una coloración muy poética y muy muy social. Ojo que, ojo al dato. Cuando vos venís a escuchar El Lado Oscuro de la Luna, probablemente sea uno de los panfletos eh, socialistas o comunistas más impresionantes. Mirá que eh, a, a ¿cómo se llamaba este? Jara, el que le cortaron las manos. ¿Cómo se llamaba eh, Ricardo Jara? ¿cómo Víctor, era Jara el chileno? Víctor Jara, Víctor, Víctor Jara Víctor Jara, bueno, a Víctor Jara lo mataron y a, y a Atahualpa Yupanqui le rompieron la mano por decir mm. mucho menos de lo que dice Roger Water en el lado oscuro el lado de, la luna, de la luna Sí, 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 sí. o Claramente. sea, en el lado oscuro de la luna hay, hay patadas en el culo al, a la reina al gobierno, al capitalismo eh, a los Illuminati, a todo mm -hmm. eso o sea, si vos la desglosás como... Yo muchas veces me tomo el tiempo de explicar algunas de las letras de El lado oscuro de la luna, pero son infernales. Roger Walter tiene la habilidad de decir cosas que nadie entiende. Te voy a dar una para los... Para los, 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 los en, en la canción, eh, Us and Them, uh -huh. hay una frase, una frase que tiene prácticamente cuatro o cinco palabras y ahí está denunciando de cómo la policía reprime al pueblo y son también pueblo, y son también pobres.
2: Forman parte, claro, dijo? exactamente,
1: forman parte. Uh -huh. Escucha lo que dice. Black, 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 and blue, 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 and who knows which is which and who is who. Agarrate esa. Dice negro y azul, pero ¿quién puede saber quién es quién y qué es qué? <risa> o sea, si yo no te lo expliqué, que acaba de decir que los policías reprimen al pueblo y también ellos son pueblo vos esa no la agarrás no, sí. no, no,
2: no, exactamente muy exactamente. sutil
0: lamentablemente bueno, se nos está yendo sí. el programa tenemos para seguir preguntando un montón de cosas vamos a hacer, sí. tengo una preguntita así, bombita para que con una respuesta corta y sin repregunta y después cerramos con eh, la invitación para quien quiera escuchar esto Dale. Como un gran conocedor, un, un tipo que sabe mucho de, de sonido y tiene un oído eh, muy desarrollado y conoce mucho, quiero que antes de, de, de invitarnos al Broadway, me digas al una banda... Al eh, Monumental, Al Monumental, ¿Qué perdón. ¿Qué Broadway? Sí, sí. No, no, me quedé volumental. con la nota anterior.
1: ¡Nuevo, <risa> nuevo al
0: Monumental! nuevo Monumental. Nuevo, al nuevo Monumental. monumental. tenemos acá cerquita. Quiero que me digas una banda eh, sobrevalorada de las grandes que vos digas... La venden como la banda, pero la verdad y que es el malísimo, es, malo. es malísimo. ¿Cuál, ¿Cuál es la banda sobrevalorada?
1: Ay, 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 ay. No sé, pero no las tocamos. Muy bien, ahí está.
2: Ah, perfecto. <risa> ¿Quién no quiere tocamos. escuchar,
1: qué no hace? No las tocamos.
2: <risa> ¿Quién, bueno, hacer la invitación a, a, al, al cine del Nuevo Monumental.
1: Mira, yo te digo la verdad, lo que estamos haciendo en, un, en el Nuevo Monumental es un poco descubrirte a vos mismo. Uh -huh. Porque cuando vos venís. Eh, hay primero que hay una camaradería con toda la gente, que de repente vos te encontrás con alguien que fue al show y lo descubrí, lo, lo, lo reconoces en el chino y lo saludás. O sea que es como... ¿Viste cuando cuando vos vas caminando solo en el en el campo a las 3 de la mañana y caen esas bolas de fuego que iluminan todo el cielo? Uh -huh. Bueno, a mí nunca me pasó, ¿no? Pero si me pasara, yo quisiera estar con un grupo de gente que me asegurara de que eso sucedió de verdad. Bueno, eso es lo que pasa en el, en el Monumental. En el Cuando se prende la luz, la gente se mira como diciendo... ¿Es esto pasó, esto claro, escuchar? esto pasó
2: tal cual. Claro.
1: Tal cual. Y entonces la gente cuando empieza a aplaudir y que esto que el otro dice, oh, yo pensé que era yo solo. No. ¿entendés lo que te digo?
0: Sí, sí, sí. Excelente, Totalmente. excelente. ¿Qué, quedan según la grilla nos queda jueves 28, viernes 29 y sábado 30. Siguen en mayo? Yo te pasé la grilla, ahora te la paso. Te, tenemos acá tenemos, 28, tenemos hasta el 30. Hasta el 30, tenemos. No, 30, 30. no, no, ya
1: acabamos. Hoy hicimos la grilla de, de mayo.
0: De mayo de buenísimo. Y yo creí,
1: pensé que te la había pasado. No, pensé no, que, no. que te la había pasado. Ahora, ahora te la paso. Bueno, hicimos la
0: por WhatsApp y la, la publicamos sí, en redes. Sí. Se va a poder
2: disfrutar total entonces total de Taylor Swift, Radiohead, Pink Floyd, Gustavo Cerati, Sumo, de Doors. Eh, Billy Eilish eh, Harry Styles y Guns N' Roses así que me parece que a no perderse ninguno ninguno todo, ninguno, todo. ninguno 19 no, no, 22. Todo, todo. exactamente Hugo eh, ya te digo la verdad que la charla muy muy interesante y bueno, ojalá Gracias. ojalá andes algún martes por acá en Rosario y te, te podamos invitar y puedes estar con nosotros.
1: Yo vivo, yo vivo acá. ¿eh? Ah, estás. Yo vivo acá, acá me, me mudé. Vimos yo estoy de 011 sí. y pensamos que. Pero no mirá
2: acá. vos, pensamos que estabas en Buenos Aires. Bueno, para la próxima entonces, desde ya te hacemos una invitación para que te vengas acá a la radio. Hablamos de holofonía dale, todo el dale dale, 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 dale.
1: Dale. Fenómeno, fenómeno. Bueno, bueno. Y si, eh, les digo una última cosa. Sí. Yo tengo un. Eh, un, un bueno, Facebook, Hugo Zucarelli, tengo bien. Instagram, muy bien. Hugo.zucarelli, Zucarelli es l y después tengo Hugo Zoo, con Z, Hugo Zoo, 37. Uh -huh. ah, y la gente me puede me puede seguir por las pavadas que digo, me puede <risas> pre hacer preguntas, <risas> Buenísimo. pueden pedirme cosas que ya las tenemos que poner no para mayo, para el próximo mes, pero en realidad eh, estamos... Estoy siempre en comunicación con la gente. Es lo único, es mi única paga. Viste que me fue muy mal con la holofonía, yo tendría que ser súper millonario y todo. Bueno, yo me contento con estar con gente que tiene empatía, que es simpática y que le gusta vivir y disfrutar de las cosas lindas. Eso, Eso bueno. es lo que me gusta.
2: Exactamente, exactamente. Hugo, para la próxima, te venís acá al estudio. Dale. Dale.
1: Dale, ahora, ahora les paso la gris. Dale. Dale, Esperamos la
0: info y la, Pero, la, la republicamos Muchas gracias
1: Dale, gracias, eh, hasta luego Chau.
0: Pasó por los micrófonos de lo que viene Hugo Zucarelli, El creador de los parlantes holofónicos